0: Hola, muy buenas, un Nuevo podcast, hoy lo que vamos a hacer no va a ser describir algo puntual, como por ejemplo cuando hacíamos con exoase con faringe, con, con... No, vamos a describir muchas cosas relacionando. Entonces, de esa forma, vamos a cambiar el método de estudio. Esto es una... Ma... Creo que escribir cosas puntuales te las olvidas. Cambio relacionando, si te acordás una, te puedo acordar la otra. Es más probabilidad de que recuerdes todo. Entonces, vamos a arreglar. Nombrando las colaterales de la carotida externa para después nombrar algunas eh, ramas colaterales de la terminal de la carotida externa y relacionando estas dos, estos dos conceptos con exoase y endo base y algunos otros eh, elementos nobles que pasan por exoase y endoase. Entonces, acá estamos con Lili y con Coti. Y vamos a arrancar con carotida externa. La arteria y externa van a ser de la bifurcación de la, la carótida común, el, el seno carotidio, que es una dilatación de esta, de esta arteria, donde nos vamos a encontrar a nivel del, del borde superior del cartílago tiroides, y va a empezar a dar sus ramas colaterales. Primero va a dar, eh, antes del, del vientre eh, posterior del músculo digástrico, va a dar la arteria. Tiroidea superior, que se va a con la tiroidea inferior, que va a ser el tronco tirocervical de la arteria. Eh, de, creo que es del, eh, del cayado órtico, me parece. O de el. A ver, ya lo decimos. Bien. Eh, arteria subclavia. Entonces, esta arteria subclavia va a dar, por ejemplo, la arteria. Y ahora el tronco tirocervical. Este tronco tirocervical va a dar, por ejemplo, a la arteria supraescapular, que va a ir a la fosa supraescapular de la escápula que lo vimos en locomotor. Y también va a dar a la arteria tiroidea inferior, que esta sí que la podemos la tiroidea superior, que era la rama colateral la arteria tiroides... <risa> carótida externa, que era la que veníamos nombrando. Eh, la segunda colateral de esta carótida externa va a ser la arteria lingual, que se va dirigir hacia el músculo constrictor de la faringe, pasando superior al asta mayor del lloides. Eh e inferior al, músculo, al vientre posterior del músculo digástrico. Esta va a irrigar a lo que es eh, la lengua, dando colaterales, como por ejemplo la arteria dorsal de la lengua, y siendo su, su terminal la arteria lingual profunda que va a pasar entre el nervio glosofaringio e hipogloso. El nervio glosofaringio va a enervar el tercio posterior sensitivo y sensorial de la lengua, y el, y el nervio hipogloso va a enervar todos los músculos de la lengua excepto al palo toloso. Me parece. Sí, es el paraturoso que va a ser inervado por el nervio accesorio. Un nervio que también va a inervar lo que es el, el músculo trapecio y parte del músculo esternocleidomastoideo porque este va a tener doble inervación. La otra inervación va a ser la segunda salsa cervical, que va a ser C2 y C3. Bien. Eso por un lado. Por otro, para terminar con la inervación de la lengua, hemos dicho el tercio posterior por el nervio Eh... Después nos faltan eh, bueno, los músculos por el nervio hipuloso, excepto el paratogloso que era por el nervio accesorio que hemos mencionado. Y nos quedan los dos tercios anteriores de la lengua y su raíz, que es lo que está más posterior, sin contar estos primeros tres tercios que nombramos. La raíz va a ser siempre inervada por el nervio vago, por el nervio vago deci sí, décimo par craneal o sea, número 10. Y eh, los dos tercios anteriores van a ser innervados siempre por el nervio igual excepto una sensorial que va a ser también innervado por el nervio Cuarga del tímpano colateral del nervio facial previo a pasar por la eh, glándula parótida ¿Por qué menciono esto de previo a pasar por la glándula parótida? Porque, si eh, porque si se infecta o se inflama la glándula parótida podría afectar a las ramas del nervio facial, afectando a la movilidad de los músculos de la cara, contralateral, eh, sin embargo, y también podría afectar hasta este nervio cuadrado del tímpano, es decir, el gusto eh, de la lengua. Pero como esta colateral lo da antes de pasar por eh, la glándula parotia, no va a afectar al gusto, pero sí a los músculos de la cara. Bueno, eso como un dato de color. Eh, y ya estamos en la relación de la lengua y arteria lingual. Ahora, seguimos con la tercera colateral de esta arteria carotida externa, que es la arteria faríngea ascendente Está asciende por la faringe, dando dos colaterales. Una es la arteria timpánica inferior, que va a ir a irrigar el tímpano junto con su inervación que va a ser el nervio curral del tímpano, que también va a inervar el tímpano, además de los dos tercios anteriores, y anteriores de, de la lengua, y eh, la arteria meningia posterior. Esta meningia posterior no suena porque la vemos en exoas y en porque pasaba por el foramen yugular, junto a la vena yugular y el nervio glosofaringio, vago y accesorio, es decir, 9, 10, 11, para clareneales, más la vena yugular y bueno esta arteria que mencionamos. Eh, superior al músculo miloioideo, esta arteria meningia va a, va a dar otras últimas tres colaterales que van a ser la arteria facial, eh, que va. La arteria facial. La, 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 la mierda! La arteria facial, que es importante, se van a estomosar con una rama de la arteria carótida interna, conectando la carótida externa con la interna, en, eh, en el ángulo medial del ojo. Eh, la arteria con la que se dan estos tomosales es la, la arteria dorsal de la nariz, eh, que era la rama que habíamos mencionado, que era la carotida interna. Bien, eh, entonces, eso por arteria facial, o por arteria, la, la, ter, la segunda colateral que habíamos dicho, la, bueno, sería la quinta colateral de esta, de esta arteria, eh, carotía externa, va a ser la arteria occipital, que va a ir a irrigar todo lo que es la parte posterior del cráneo, o sea, la región occipital, eh, y por último nos encontramos con la arteria auricular eh, auricular posterior. Este auricular posterior va a, a, a irrigar la región mastoidea, porque esto es toda la región auricular, más o menos, un poquito más hacia posterior, auricular, eh, y... Eh, también el tímpano justo junto al cuerda del tímpano. Y la arteria timpánica inferior. Eh, va a pasar por el foramen entonces mastoideo que está entre la apófisis estiloidea y, eh, y la apófisis mastoidea, para entrar a, a la cavidad timpánica. Eh, siendo ya llamada arteria timpánica posterior. Bien. Esta arteria timpánica posterior Es como la puesta a la timpánica anterior Que es una rama eh, colateral De la terminal de la carotida externa ¿Por qué? Porque ya nombramos todas las colaterales de la carotida externa Entonces ahora nos quedarían las dos terminales Una es la arteria eh, eh, Arteria Creo que es Temporal superficial Y la otra sería la arteria maxilar la otra terminal. Esta arteria maxilar va a dar muchas colaterales, 14 en específico. Dentro de las primeras tres nos vamos a encontrar con, por ejemplo, la arteria, la arteria timpánica anterior, que era contrapuesta a esta terminal de la auricular posterior, que era la timpánica posterior, que iba a irrigar la cavidad timpánica, donde se iba a encontrar con el nervio eh, cuerda del tímpano, que nos mencionó que era la rama colateral previa a la glándula parótida del nervio facial. Eh, también esta esta Arteria maxilar, otras dos colaterales que van a ser la arteria meningia media y accesoria. La media pasa por el foramen oval, superior al foramen rasgado. Eh, y la accesoria pasaría por el foramen rasgado, inferior al foramen oval. Y va Esta... La accesoria va a llevar una rama mandibular, eh, una rama meningia del nervio mandibular. Y la eh, que está superior, que es la arteria meningia media, va a ir junto... Que iba a pasar por el foramen oval y iba a ir con el nervio mandibular rama del trigémino, eh, que eso es muy importante. Se van a dirigir hacia la fosa infratemporal, donde el nervio trigémino se va a, dar, se va a dividir en sus cinco ramas. Ramas eh, cigomáticas, temporales, bucales, eh, una rama marginal de la mandíbula y por último un ramo descendente para creo que, el plexo cervical. Eh, o un ramo descendente cervical. Bueno, eh, este nervio mandibular también iba a ser importante porque iba a ser el único nervio del trigémino que era mixto porque iba a inervar los músculos masticadores. Eh, además de, de inervar todo sensitivamente eh, lo que es eh, los músculos de la mímica de la cara. ¿Por qué? Porque motoramente iba a ser inervado por el nervio facial. Eh, ¿Qué más? Eh, ahora nos quedarían las otras nada más 11 ramitas de la arteria maxilar que las vamos a hacer en el próximo podcast hasta luego